The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula e eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. É... Videogames, eles, Videogames, eles estão começando a acontecer. Eu tô sentindo que a gente tá chegando naquele momento que eles estão começando a acontecer no começando? ano, sabe? Começando? Eu acho que a gente tá, tipo... A... Duas semanas numa enxurrada absurda que eles não param. Então, mas tá no começo, entendeu? Tem, 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 eu acho que... É porque, sei lá, eu ainda acho que tá no... no... Sei lá, vai, vai chegar o um momento onde a gente vai olhar e falar Ai, meu Deus do céu, tem mais jogos do que dias na semana? Eu não sei. É, eu, eu já tô falando isso. Ah, é. É. <risos> Cara, tem muita coisa saindo. Muita, tem videogames muita... acontecendo. É muito... Porra, hoje quando a gente tá gravando isso, saiu o Eastward, que eu quero muito jogar. Eu ainda tô jogando Deathloop. É, não, não, eu não tô jogando, mas tem um monte de gente jogando o Tales of Arise Saiu o Artful Escape na semana passada Você lembra quando os videogames não estavam acontecendo? <risos> Sim Assim, eu ainda disputo muito a conversa de que esse ano foi um ano lento pra videogames Porque toda semana tinha alguma coisa legal que eu queria jogar Eu, é que eu, eu sinto... Acho que... Vá, explique é que eu acho que não teve os AAA, vezes... Blockbusters Exato. Assim maior. todas as vezes que as pessoas falam isso é porque elas só querem jogar AAA. E aí, beleza, talvez pra AAA não tenha sido o ano mais movimentado do mundo. Mas tem, sei lá, eu acho que a tendência é que a gente tenha cada vez menos AAA mesmo, então... É verdade. Você viu o um negócio que o, o Cory Barlog falou do, do God of War Ragnarok? Que ele vai ser a... Parece que o God of War Ragnarok já vai concluir a saga nórdica. Ah, sim. É, e aí ele falou que eles querem fazer só em dois jogos, porque... Tá demorando tempo demais pra fazer jogos AAA, custa muito, desenvolvimento, tal, etc. E aí eles vão fazer, tipo, dois jogos e pronto. Eu achei muito interessante essa ideia, em vez de ser... Porque acho que todo mundo sempre imagina que essas coisas vão ser trilogias. Mas só dois jogos e, e é muito interessante ver o porquê. Eu, como você falou, eu não acho que a gente vai ter... Quer dizer, sempre vai ter muitos AAA saindo, mas realmente tá diferente. Cara... Saiu, saiu o Lost in Random que eu quero jogar, tem aquele Fist que eu quero jogar mais, é, tem o Jet Far Shore logo mais, tem o Bridge of Spirits logo mais, tem o Solar Ash logo mais, tem o, o Sable logo mais, tem o, no final desse mês o Unsighted, tem muita coisa. É isso aí. Aí, né, eu soube, né, você mandou uma mensagem que infelizmente você tá incapacitado de jogar Deathloop. Eu, não, mano... Eu fui abrir o meu Deathloop hoje, essa semana por conta de, enfim, situações que eu lhe contei antes do, do, da gravação, basicamente não joguei nada, e aí eu, ah, vou jogar um Deathloopzinho hoje, eu tava com um tempinho livre de manhã, e aí o meu Deathloop não tá abrindo mais no Steam. 
E você já falou comigo até que tá tendo alguns problemas técnicos é, no computador com o jogo. Alguns computadores aí, algumas coisas. Ele não tá abrindo, né? Que ele tá rodando mal nem nada, mas ele tipo, não abre. É, tem uma mensagem de erro, assim, que nem diz assim, o erro foi esse e tal. Quer dizer, tem, tem dizendo qual foi o erro, mas não tem dizendo exatamente o que causou o erro. E aí, enfim, eu, eu tô entrando em contato com o suporte da Bethesda porque eu quero, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste quando isso aconteceu. Eu queria jogar meu Deathloopzinho hoje e aí não, não tava lá. E aí, enfim, vamos ver o que é que acontece. Mas, cara, é uma desgraça. Eu tô começando a sentir a necessidade de ter um console novo. É uma desgraça quando isso acontece. Porque eu olho e falo, mano... Mas eu, eu sei que, tipo... Não, porque eu ainda tenho um computador, tem vários jogos que ainda vão sair no PS4, e obviamente o, o Switch tá, tá firme e forte ainda e tal. Não, não preciso do PlayStation 5 agora. Eu não vou, e não tenho nem dinheiro pra comprar o PlayStation 5 agora. Mas sabe quando bate à vontade? Tipo, pô, se eu tivesse um PS5, eu não ia ter que me preocupar com nada disso, sabe? Aham, uhum, sei. Aí eu fico, mano, ah, sabe, eu não sei. Depois chegando que vem, o God of War roda mal, eu vou ficar com a... Ah, eu acho que vai rodar 30 quadros de boa. É, é, não acho que eles iam... Eu acho que o God of War tem mais chance de rodar melhor do que o Horizon, sabia? Eu, eu sinto isso. O Horizon de antes tinha rodado de boa também no PlayStation é, 4. É, parece que aquela engine deles é bem tranquila pra rodar. O Death Stranding também não teve nenhum problema. Com a quantidade de PlayStation 4 no mercado, eles não vão cagar essas versões, sabe? Isso, isso. ainda são os títulos vitrine da Sony. Exato. É mais importante eles estarem bem no PlayStation 4 do que tirando proveito do PlayStation 5. Uhum. É... Eu acho que eu termino o Deathloop hoje, eu acho que eu tô no finalzinho. Você dá quantas é... horas de jogo? Acho que umas 15? É, mais ou menos o que eu achei que ia ser mesmo. Tem muito segredinho pra eu pegar, se eu quiser ah, claro, é, ir atrás, assim, tem muita, muita coisa. É porque, assim, algumas das coisas que eu fui atrás de pegar que não eram obrigatórias, a resolução do mistério é legal, mas a recompensa é meio, ah, tá aqui uma nova arma, sabe? E é meio, uhum. é, eu praticamente não uso armas nesse jogo. Entendi. Mas eu preciso fazer uma última coisa... E aí eu acho que eu consigo fazer o loop no qual eu vou matar todo mundo. Ô louco, Porque olha aí. Só, só falta uma pessoa resolver, é, sabe? De tipo entender o que eu tenho que fazer pra ela. E é a mais chatinha de todas. Que é uma... Entendi. Sei lá, você precisa pegar umas informações meio espalhadas, assim. Mas o resto é... Eu consegui... Ele guia você bastante, na verdade, esse jogo. Então não... Todo mundo consegue, acho que, chegar rápido nisso. Acho que vai depender mais se você morre ou não. E aí acho que vai depender da sua sorte, porque... O que é realmente letal nesse jogo é você ser invadido pela Juliana. Uhum. E se você não for invadido... Ou se você der sorte matar... No geral, você vai estar tranquilo. O resto dos... Do, do... Os NPCs não são tão mortais assim. Na verdade, muito mais, muito mais plausível você morrer caindo em buraco na água gelada <risos> e morrer de uma vez do que tomar tiro das outras pessoas. A, a sua impressão, como a minha, é que Deathloop é o primeiro, assim, favorito ao jogo do ano? Acho que o, talvez o Psychonauts 2 também, né? É, o Psychonauts 2, mas o... Eu tinha gostado já muito do A Way Out... É, eu tinha gostado muito Mas já eu digo, do... eu digo no sentido assim Do que a gente vai ver dominando os prêmios e tal Sabe, não o nosso favorito pessoal Ah, você não tá falando do meu gosto Não, 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 que não, eu não, não o nosso favorito pessoal Que eu acho que aí é outra história, mas é Digo assim, do, dos jogos que a gente vê aí a, a indústria como um todo Meio que prestando mais atenção Acho que sim, porque, bom, no geral Os, os veículos mainstream vão dar Só pra AAA, né é. E, sei lá, Hades foi uma grande exceção E aí esse ano que, que poderia ter que ter batido de frente com o Stretch and Clank, mas eu não acho que as pessoas gostaram nesse nível. Uhum. Returnal com certeza não. Então é meio, é, esse é o, é o primeiro grande AAA? Ou eu tô esquecendo de alguma coisa? Ah, teve o Resident Evil, Resident Evil 8, é. né? O Village. É. Acho que ele tem potencial também. É, mas acho que, sei lá, eu acho que o Deathloop foi o primeiro que eu olhei e falei, hum... 
Acho que esse daqui vai, vai concorrer, assim, pra, pros prêmios. É, é, é muito bom, cara. Eu curti pra caralho. Show de bola. Estou, estou curtindo pra caralho, né? Eu, eu espero que essa minha situação aqui se resolva e eu consiga jogar de novo. Porque eu tinha até começado ele, é, aí teve uma atualização e eu senti que foi depois da atualização, então... E quando você começou, tava rodando, tranquilo? Na real, eu não cheguei a jogar muito, assim. Eu só ah, eu tá. abri pra ver se ele tava funcionando direitinho e tal. Aí eu acho que eu... Assim, ele não tava rodando ótimo nem nada, mas eu senti que eu ia conseguir jogar. Mas aí dois. Entendi. Bom, vamos conversar sobre as notícias? Manda bala. Nessa semana, rolou um data mine no GeForce Now e a partir disso uma lista de jogos de PC foi vazada. Hum. A NVIDIA confirmou que o vazamento é legítimo e aconteceu, porém ela disse que essa lista é especulativa, que eles usam só como um guia interno para eles e para testes. Uhum. A inclusão de um jogo nessa lista não é uma confirmação Nem um anúncio de qualquer jogo E assim, eu li a, o passo a passo Da pessoa que conseguiu fazer esse data mine A pessoa explica direitinho o que ela fez em cada momento Como ela conseguiu uh, Obter essa informação Ela até menciona que ela tentou entrar em contato com a NVIDIA E, e falar o que tinha rolado A NVIDIA só ignorou por meses E aí eventualmente foi só meio Ah, Dani, você tá aqui na mão de todo mundo E eu sei que Ler essa informação da empresa de que ah, é especulativo, é claro que eles diriam isso. Mas eu acho que quando você vê a lista, você consegue ver que... É, eu acho que eles não estão mentindo, não. Eu não acho que isso aqui é, é um indicativo do que a gente vai ver ser lançado para PC nos próximos anos. Uhum. Eu acho que é realmente uma algo que eles montam internamente, só para ter um guia e também para alguns testes que claramente deveriam ser apenas internos e ninguém deveria saber deles. E não muito além disso. Mas é, de qualquer maneira, algo curioso e interessante de ser dado uma olhada. Por exemplo, quando essa pessoa tava fuçando ali... Porque, puta, acho que eram milhares de itens que ela encontrou ali dentro do catálogo... De supostamente compatível ali com a, com a GeForce Now. Não é que essa pessoa podia acessar tudo isso. Mas ela encontrou o emulador Dolphin. Que é um emulador que você usa pra jogar coisas de Wii. Você usa pra jogar coisas de GameCube também. Aí era já no primeiro momento... Ei, hey, tem um emulador... Dolphin aqui, que, que estranho, né? Porque, teoricamente, não pode, né? A Nintendo não, não ficaria muito feliz se a NVIDIA disponibilizasse de maneira meio oficial o emulador pra jogar as coisas suas. E aí essa pessoa foi fuçar e ela encontrou ali New Super Mario Bros. Wii. Hum. O jogo de Wii, aquele, o primeiro que teve multiplayer pra quatro jogadores do Mario 2D. Ou seja, o Dolphin era justamente pra poder rodar uhum. no PC Isso. esse jogo. Isso. E eu acho que a gente tem muito claro... Não há nenhuma intenção desse jogo não. ser lançado pra PC. Zero. É, e ainda se fosse pra lançar um no Super Mario Bros, eu não acho que seria esse que seria não. lançado pra PC. <risos> acho que não também. <risos> acho que não. <risos> ai, ai. Então assim, por algum motivo, a NVIDIA tava jogando via emulador no Super Mario Bros e na GeForce Now. Pode ser que eles estavam testando alguma coisa? Pode. Pode ser que era alguém que simplesmente queria jogar Mario e usou as ferramentas que eles tinham? Também pode. Tinha ali bem claro, indicado na tela, que era pra ser algo confidencial, que não era algo as pessoas saberem. Eu não sei se isso vai ter alguma repercussão pra NVIDIA, mas é algo curioso de, de saber que tava lá dentro de alguma forma. Uhum. Outra coisa, por exemplo, é que aparece Bioshock 2022. Uhum. Mas a gente sabe que tem um novo Bioshock em desenvolvimento. Em desenvolvimento é. Isso Exato. não é mistério. 
Mas a Eurogamer disse, por exemplo, que pelo que eles ouviram, não é pra esperar esse jogo pra 2022, não. Então, uhum. assim, seria um desses casos que, ah, eles sabem que tem um Bioshock no, no horizonte e tá com 2022, porque, sei lá, talvez em um certo momento fosse uma especulação plausível, mas não é nada indicativo de que ano que vem vai ser lançado um novo Bioshock. Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que a gente conseguiu ter uma forte confirmação de que são reais. Por exemplo, aparece ali Project Cortez. Project Cortez, é, segundo algumas fontes, é o codinome do próximo Call of Duty. Hum. Que, aparentemente, vai ser um remake do Modern Warfare 2. Que faz sentido, considerando que o remake do Modern Warfare 1 termina ali dando uma pista de que a continuação daquela história seria a mesma continuação do primeiro Modern Warfare, né? Seria ali o, a ideia da Task Force, são quatro anos ou mais. E 2022 já seriam três anos desde o do remake do Modern Warfare? Seriam três anos, é, porque foi o Modern Warfare, depois foi... Cold, Cold War, não é isso? Cold, Black Ops Cold War, aí este ano foi o... Vai, vai ser Vanguard. o Call of Duty Vanguard, exato. Então, realmente, vai, vai ser no aniversário de três anos. Inicialmente foi a VGC que falou isso, e depois a própria Eurogamer confirmou. Então, aparentemente, no que vem a gente tem esse remake do Modern Warfare 2, atualmente só como projeto cortês. Aí aparece, por exemplo, os recém-anunciados Uncharted pra PC, Sim. mas aparece também ali pra PC God of War, Demon Souls, Gran Turismo 7, Returnal e Ghost of Tsushima. Eu acho que tem uns aí que não, né? Sabe? Gran Turismo 7 eu não vejo acontecendo, nem tão cedo. Eu, eu fico indo e voltando, porque, por exemplo, Ghost of Tsushima... Eles não anunciaram, né, pra PC Ghost of Tsushima? Ou anunciaram? Anunciaram, não? Acho que anunciaram, não? Eu já não lembro mais. Aparentemente já tinham vazamentos, é isso que aconteceu. Que ele ia sair pra PC, ah, mas tá, acho que é. não foi... Porque a gente acha que ele vai, né? É. Isso. Mas, por exemplo, Returnal... Hum, se bem que eu fico indo e voltando nisso. Por exemplo, Demon Souls e Returnal... São meio que motivos pra você ter um Playstation 5. Ao mesmo tempo, Returnal não teve as vendas mais incríveis do mundo. Isso. E poderia ser um jogo que tinha uma segunda chance no PC. Uhum, sem dúvida. E não tem nada nele que você olha e fala só um Playstation 5 rodaria isso aqui. Não, não, não. É, então eu, eu fico indo e voltando assim no que, que a Sony lançaria ou não pra PC. Porque de qualquer jeito, esses são os jogos da Sony que estavam lá. Eles não marcam Homem-Aranha, por exemplo. Eles não marcam o que mais que a Sony tem. O Last of Us não estava marcado lá. Então, não sei. É curioso, é curioso. No campo da Microsoft apareceu o Indiana Jones, da Machine Games, que, sei lá, nossos filhos que vão jogar. Uh, o Avald. E aí aparecem dois jogos chamados Holland e Typhoon. Esses últimos dois são codinomes pra Fable e Contraband. Hum. Mas até zero surpresa, porque a Microsoft lança tudo pra PC, né? Então, Exato. qualquer um de nós poderia ter dito que esses jogos vão estar no PC no lançamento. O Halo 5 Guardians estava lá, que é um, um Halo que não tá no PC. Mas aí logo em seguida o diretor de comunidade do da... É 505? Não, da 404, né? Não, é 343. 343. <risos> <risos> Eu acho que não existe uma 404 Não, essa página é de erro, né? É. <risos> 343 Foi ao Twitter dizer Gente, não tá sendo feito isso E ele não tava sendo, sabe, dissimulado Ele tá dizendo, nunca diga nunca Porque vai saber no futuro Mas nesse momento a gente não tá fazendo isso é, uhum. Nesse momento o foco é Master Chief Collection E o Halo uh, Infinite se algum dia vai acontecer, ele não tá dizendo não vai nunca acontecer com certeza, Isso. mas nesse momento não tem nada rolando Isso. nesse campo e aí outras coisas que aparecem lá Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 Titanfall 3, Half-Life 2 Remastered é, tem, mas tem aí... uns paradas aí que é tipo, galera, é, assim... parece meu, minha lista de sonhos, sabe? <risos> exatamente, eu amaria 
que fosse real, porque na lista aparece Chrono Cross Remaster, Final Fantasy Tactics Remaster, Final Fantasy VII Remake, tinha Final Fantasy IX Remake também. Ok. Uh, assim, a Maria que fosse real, um, um remaster de Chrono Cross ou, ou coisas assim. Uhum. Mas então é, é interessante, mas eu realmente acho que é mais isso, assim. Uma pessoa conseguiu ter um vislumbre em algo que era pra ser muito mais interno a, a NVIDIA. Exato. E eu acho que... O problema é que, assim, tem coisas nessa lista que são reais? Com certeza. E tem coisas que eles podem ter especulado com base em coisas que eles sabem? Eu acho que também é possível. Porque tem também um, tem acho coisa, que é possível. Tem coisas aí que, tipo, eu não vejo como improváveis, sabe? Mas eu acho que a gente não pode pegar a lista como um todo e dizer, ahá, esses jogos são reais, esses jogos é. vão sair e tudo mais, sabe? Porque claramente no meio disso tudo tem muita coisa que é só especulativa ou só... Sei lá, parece quase como... Oh, monta aí uma database pra gente testar. E aí você botaria Chrono Cross Remaster. Foi não fosse Tetris Remaster, sabe? É. Botaria os seus sonhos ali. Exato. Ficaria nisso assim, mesmo. eu acho que essa lista é uma que talvez no futuro... Talvez a gente use pra tentar embasar outras coisas. Ah, vamos supor assim... Ah, a NVIDIA já especulava que esse jogo podia acontecer e agora tem rumores mais concretos, mas eu acho que não dá pra olhar pra ele, pra essa lista, assim, como a garantia que nenhum desses jogos vai acontecer, sabe? Pelo ah, contrário, sim. eu acho que realmente me faz sentido que seja especulativo. O fato deles terem ainda explicado essa ideia de ser especulativo e não só... Ah, é... É, é fake, esse cara inventou isso, sabe? Uhum. Real, eu, eu tenho uma visão, assim, de que a NVIDIA foi honesta quanto ao que aconteceu, mas, assim... Coisas vão acontecer sobre isso daí, sabe? Coisas vão acontecer. Ei, coisas sempre acontecem, Ghost. É, a gente, é que você falou, como, quando, como você falou quando tava listando, né? Tem um Bioshock pra acontecer. Também não acho que sai ano que vem, mas tem um Bioshock pra acontecer. Esse Project Cortez pode até ser real, né? É bem possível. É, pelo que estão falando, esse aí é, é real. Exato. Vários portos ali da Sony, eu não descarto. Não descarto um dia God of War, sabe? Talvez demore três anos ainda, mas não sei. Mas talvez eu não descarto. Uhum. É, a mesma coisa com os gostos do time, eu acho que deve ser em breve e tal. Então, assim, vai ter hora que, tipo... Vai, coisas dessa lista vão se provar verdadeiras, além das que já se provaram. A gente só não pode, tipo, pegar essas coisas e depois voltar pra lista e falar... ah então, tudo aquela lista era real. E vai ter New Super Mario Bros. Wii, sabe? N não é bem assim, eu acho. <risos> Seria engraçado se... não é... Esse fosse o, o jogo que a Nintendo escolhe, sabe? Pra ir pro PC. É. <risos> Depois de considerar muito a nossa vasta biblioteca de jogos, a gente decidiu <risos> que o primeiro jogo a ser lançado no PC da Nintendo deve e só poderia ser New Super Mario Bros. Wii. O jogo nem o outro não... era perfeito. Nem em HD, tá? Não, pra quê? Ué, é bom que roda até no, no notebook da Xuxa, sabe? <risos> Ai, ai, mas é isso, assim, é só mais um fato curioso do que acho que alguma grande pista do que a gente vai ver no, no futuro. Semana passada, a gente tava conversando sobre a decisão judicial da Epic versus Apple, isso. e a gente discutiu muito se a Apple apelaria ou não. Hum. Lembra disso? Lembro, e eu sei que o, o que aconteceu não foi isso. Não foi bem isso, não. Foi quê? A Epic que tá apelando ah, claro. a decisão. Porque, essencialmente, o Simpson e a Epic estão vendo o resultado como uma derrota pra Epic. E eu acho que, em grande parte, foi, sabe? Em razão ao que eles queriam. É, porque assim, né, é, é aquilo. Por exemplo, a Epic poderia deixar um link pra dizer que dá pra você comprar os, sei lá, V-Bucks em outro lugar. Isso. Mas não dá pra ter um método de pagamento dentro do iOS ainda, né? Uhum. Então... A Apple ainda tem uma 
uma vantagem em cima disso, mas a, a juíza chegou à conclusão que o que a Apple tem não é um monopólio. Que a hum. Apple tem o que a Apple tem é sucesso. E, e aí, então, ficou dessa maneira. Naquele primeiro momento a gente tinha falado, né? Ah, os dois perderam. É. É, talvez a questão seja de que, dessa forma, a Apple consegue dizer mais fortemente ainda, ela não tem um monopólio, porque ela permite que as pessoas falem sobre métodos de pagamento externos. Mas é bem da verdade, e eu, eu, tô, me, eu tô me baseando em mim, Okay. E eu tô presumindo que outras pessoas seriam a mesma coisa. Ok. Se eu tiver um botãozinho que eu aperto e eu comprei ali na hora, ou se eu tiver um link que me leva pra fora e eu vou ter que fazer algum outro tipo de login pra fazer algum outro tipo de pagamento, eu vou apertar o botãozinho, Ghost. Claro, sem dúvida alguma. Eu vou, eu vou, o caminho da preguiça vai vencer mesmo que eu acabe gastando um pouco mais de dinheiro. Sem dúvida. Então me parece que pra Apple acaba sendo uma coisa de... Ah, eles estão permitindo que você fale de outros pagamentos, mas o dela ainda é melhor. Eu acho que a Apple sabe que as pessoas não têm vontade de clicar uma vez a mais. Não. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eles estão bem cientes e por conta disso... Eu, eu ainda acho que eles não querem de jeito nenhum colocar nenhuma opção pra pessoa sair da, do sistema da Apple. Porque é dinheiro perdido, de um jeito ou de outro, mas... É, especialmente a Epic tinha grandes ambições com esse processo A gente viu que eles planejaram, uhum. fizeram comercial Sabia o que ia dar barulho, tudo mais E aí chegou nesse ponto agora Eu só acho meio ridículo Vou usar até a palavra que eu tenho, que é ridículo mesmo Que eu pensei Sei lá, o Tim Sweeney indo na internet E aí, sei lá, botando assim Deixa eu pegar aqui qual foi a palavra assim que ele... Que é o tweet que ele fez, que eu achei assim... Nossa, mano, cala a sua boca, por favor. É, aqui, achei. Hoje, um dia difícil. Eu, pe eu perdi um caso na corte. Eu subi uma montanha, li centenas de páginas de papéis legais, escrevi um... um programei um pouquinho. Estou tão determinado quanto sempre de lutar até existir genuína liberdade para desenvolvedores e consumidores no mercado de software. Uh, sei lá Ghost, por Eu favor. não duvido que ele ache que parte disso é verdade Mas vamos combinar O interesse da Epic é não ter que pagar um monte de coisa e ficar mais rica Não, não dá me, me faz um favor, Ghost hum. Eu imagino que seja o mesmo pra você Vê qual é a primeira reply pra esse tweet do Tim Sweeney Aqui, achei <risos> Não creio Só pra galera que... Bom É... <risos> Uh, Elon Musk é o primeiro reply. Ah, pra mim não é ele, pra mim não. é outro. Não, pra, pra mim é o Elon Musk <risos> e é hilário também. Você segue o seu? Elon Musk? Não, não sigo, mas por <risos> alguma razão é ele. Ai, ai. Qual que é o seu? Mas o que, que o Elon Musk fala? O Elon Musk, ele respondeu, você não meio que ganhou? E aí tem um meme do... do... Aquele filme do discurso bem famoso, eu que sei de filme, devia ter lembrado, do Mel Gibson lá, o discurso dele, do, do Braveheart. É, uhum. Dizendo assim, eles podem tomar nossa vida e 40% do nosso salário, nossos direitos de fumar uma planta, de caçar e pescar sem uma licença, de coletar água da chuva, de beber leite... Eu não vou continuar lendo não, enfim. Ok. É, mas eles nunca vão tirar o nosso... Eu não sei onde eu tava indo com isso. Esse é o meme. Aí, aí Entendi. Eu, 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 eu não, enfim, eu não... Ah, não, pra mim, quando eu tinha visto o primeiro reply... Vinha do nosso amigo Jeff Keighley. Ah, claro. Que diz o seguinte. Obrigado por lutar por aquilo ah, que você oh, acredita Jeff. e pelo futuro dos jogos. Jeff, eu gosto tanto de você. 
Não, não cai não, nessa história. Não, não, não. não. Ai, ai. E ele mesmo, né, o, nesse tweet que você leu, o Tim Sweeney fala sobre, né, perdi uh, o, o caso, né. Pois é. Quando a gente tinha visto em primeiro lugar que, ah, peraí, teve uma certa vitória ali, né. É. Mas ele tá vendo como, como uma derrota e ele mesmo tinha falado em outros tweets que não era nenhuma vitória pra desenvolvedores nem para os consumidores. Uh, e agora eles vão, eles vão apelar, assim, até que tem muitas pessoas insatisfeitas, porque a essa altura eu acho que já são cinco temporadas de Fortnite que não existiram no iOS. Hum. E, e o jogo não vai voltar ainda. É um que é a Apple que decide se o jogo vai voltar ou não, né? Mas, teoricamente, se eles acatarem aos termos de uso da Apple, Fortnite hum. poderia voltar ao iOS. Isso. Mas aí, o com essa decisão, o Team Sony falou Fortnite retornará ao iOS quando a Epic puder oferecer pagamentos in-app que estejam em competição justa com o método de pagamento in-app da Apple. Ou seja, só é. quando acontecer exatamente como o Team Sweeney quer que o... que o jogo volta pra lá. E vamos ver, e assim. Detalhe, esse... eu, eu tô batendo no Team Sweeney aqui porque eu acho ridículo essa, essa posição dele de paladino na indústria dos jogos, assim, sabe? Mas... Não é como se a Apple também fosse nenhuma espécie de anjo, nem nada. Claro, não, quero, não sabe? de maneira tô... nenhuma. Assim, é só porque a, a Apple tem... tá na dela calada e o, e o Tim Sweeney fica aí dizendo que, tipo, ele é o, a salvação dos desenvolvedores indie, sabe? Sim. Pelo menos, é, algumas coisas começaram a mudar no meio de estudo, né? Foi. É, a Apple teve a mudança da, da divisão de acordo com o tamanho, né? De, com o número de vendas. Então, pro, os menores, tá vindo um pouco mais de dinheiro. Uhum. É, teve essa briga aí pra links externos, né? Não só pra jogos, mas a gente mencionou, né? Aqueles reading apps também podia e tudo mais, Isso. então assim, não, eu acho que ainda tá longe do ideal, mas alguma coisa mudou pelo menos, sabe, alguma uhum. coisa aconteceu, porque de fato, assim, por tudo que a gente vê, cara, esses 30% aí é muita coisa, é muita, muita coisa, é o que poderia mudar a quantidade de cópias que um desenvolvedor tem que vender seu aplicativo ou jogo, pra ter dinheiro pra poder continuar trabalhando, pra poder ter dinheiro pra fazer alguma nova coisa depois, né, uhum. mas é, o Team Sweeney tá nessa de, ah, perdemos, vamos apelar, vamos ver o que que esse apelo é, porque eu, eu, eu sinto que se o, o, o interesse realmente é para desenvolvedor de jogos como um todo, essas vitórias que tá acontecendo aí que você falou seriam celebradas. Eu acho que ele tá muito assim numa vibe de que, ah, se a gente não ganhar isso, é uma derrota pra indústria dos jogos como um todo, sabe? Se a gente não uhum. ganhar exatamente o que a gente quer. Aí, sei lá. Eu só tô... Eu não tenho nenhum cavado nessa briga, eu tô torcendo por ninguém, tô, sabe, só acompanhando mesmo, mas eu acho muito... Muito cara de pau quando começa nesse negócio. É... Uhum. Uh, eu não, é não, não, não sei dizer o que é que vai acontecer, sabe? É... Porque a impressão que me dá é que, assim, dado o que a juíza determinou nesse apelo, a Apple vai poder argumentar ainda mais forte que ela não é um monopólio, né? Exato. Eu não, eu não consigo ver isso acontecer, assim, a, a Epic conseguindo a vitória que ela quer, exatamente por conta desse primeiro resultado, porque eu sinto que... A questão do apelo que a gente tem que entender é que agora a Epic vai brigar pra provar que a decisão tava errada. Não é mais um julgamento, assim, do, da situação como um todo. É um julgamento de que... O, é um julgamento para invalidar o julgamento inicial. Meio que, meio que óbvio, eu não sou formado direito nem nada, mas... Agora, tipo, não é mais provar o seu ponto só. Agora é desprovar também o ponto da juíza. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer, na real, é que vai demorar e um dia a Fortnite volta pra App Store... Sem, a, sem estar do jeito que a Epic quer como um todo, porque um dia a diretoria e o, o conselho vai meio que os acionistas vão chegar pro Team Swing e falar cara, a gente quer o iOS de volta, sabe? É isso que eu sinto. Mas continuando em assuntos jurídicos, Ghost. Com, afinal de contas, esse é o podcast jurídico número um do Brasil. <risos> é, a gente foi recentemente premiado pelo Conselho de Advogados da Internet. 
E... É o, é o HBO era um martelinho de ouro, né? Isso. Não, 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 tem um nome pra esse negócio. Ga Gavel, eu não sei como é em é, português. Tem um nome pra esse negócio. Ah, o, que o coisa Heitor triste é... que eu sei o nome do martelo em inglês e eu não sei em português. Tá, eu, eu botei no, no, no Google Translate e Gavel virou martelinho de juiz. <risos> <risos> ah, ok. Ai. A gente ganhou então um prêmio o martelinho, martelinho de juiz de, de ouro. Exato. É, é, é um prêmio que ele tem um martelinho de juiz e do outro lado ele tem um, um microfone de podcast. Esse é o nosso prêmio. É, o Ghost até usa aquela peruca branca toda vez que a gente tá gravando Sim. aqui. <risos> Se vocês quiserem, a gente começa a gravar o podcast em vídeo pra vocês verem meu visual aqui. <risos> Mas é porque a Twitch entrou com um processo contra dois envolvidos que estavam bastante envolvido, envolvidos nas chamadas hate raids. Hum. É, é, pra quem não tá ligado, a Twitch ela tem uma ferramenta que é bem legal, que é a ferramenta de raid, em que, por exemplo, ah, eu terminei, tô terminando uma live e eu vejo que o Ghost tem a, a live dele lá rolando. Você quer que eu, que eu faça com... lives? Então eu não faço lives, você quer que eu faça lives? <risos> é, é isso, se você quiser, seja bem-vindo, eu faço uma raid pra você. No momento, no momento eu tô bem, mas vai lá, diga. E aí, por exemplo, eu tô terminando a minha live e eu consigo mandar uma raid pro, pro Ghost, que é, essencialmente eu mando o público que tava me acompanhando pro Ghost. Então isso ajuda pessoas a descobrirem novos streamers, ajuda streamers a, a alcançarem novo público. Não é uma solução mágica, assim, é muito normal depois de uma rage, né, você ter um pico, mas é, pouco depois as pessoas começam a ir embora, porque, ah, não conhece o streamer necessariamente, mas é bem legal, assim, ajuda, é, você ganha novos seguidores com isso, as pessoas conhecem novas pessoas com isso. Mas uh, algumas pessoas usam isso pra assédio e se tornou de uma coisa ainda mais sistemática nos últimos tempos na Twitch. Em que as pessoas estavam usando coisas como bots e contas né, criadas pra, pra isso. Pra entrar em massa através de raids no, na transmissão de pessoas. Pra cometer assédio, xingamentos. Uh, no chat, né? Fazer coisas... Dizer coisas racistas, homofóbicas, etc, etc. E, né? Grande surpresa dado esse e-mail no qual a gente está. Essas hate raids eram majoritariamente voltadas a minorias. Shocking. E assim, algumas pessoas devem até ter visto que rolou um dia de paralisação na Twitch uh, há pouco tempo, que era justamente contra essas hate raids, porque a comunidade não sentia que a Twitch estava tomando medidas, estava fazendo o suficiente para ir contra isso. Não confundi, porque aqui no Brasil a gente também teve os dias de apagão da Twitch, uh, o Overloader hum. participou do apagão até, em que... Aqui, o motivo inicial principal foi a mudança dos valores das subs que foram adaptadas para real e diminuiu absurdamente a, a quantidade de dinheiro que streamers ganham com a Twitch aqui no Brasil. Uhum. É coisa de, ah, você tem que ganhar o triplo das subs de antes para poder chegar mais ou menos no mesmo valor que você tinha anteriormente. É, e aí tá ferrando todo mundo de gente pequena, gente grande. E aí as pessoas fizeram esses dias de apagão pra ver se a Twitch mudava alguma coisa. A gente participou. Eu nunca acreditei que a Twitch ia mudar qualquer coisa. Eu continuo é. sem acreditar, porque pra Twitch é, é mais barato e é essencialmente é isso que importa. Uh, mas de fato foi um baque pra muita gente. E pro Overloader, assim, a sorte é que a gente no momento quase conjunto a isso reformulou nossas campanhas de financiamento coletivo. E, e conseguir uma boa folga com isso. Porque, assim, as barrinhas na Twitch é, é hilário, assim. Agora, a barrinha de subs é o dobro do tamanho do que era antes. E o dinheiro é um terço, sabe? Uhum. 
E, e aí a gente teve essa paralisação aqui, o segundo dia, teve uma, um segundo dia de apagão de Twitch aqui no Brasil, que foi um dia pra combinar com esse dia de paralisação de streamers ao redor do mundo, e essa paralisação maior de streamers ao redor do mundo, eu acho que apesar de que eram mais focados nos Estados Unidos, mas ainda assim era do mundo todo, uh, causou um impacto, assim, deu pra ver que o número, a audiência da Twitch foi menor naquele dia. Uhum. E a Twitch desde então passou a ter uma comunicação melhor, começou a falar sobre ferramentas e tudo mais. E aí a grande coisa agora é que ela veio divulgar que ela tá entrando nesse processo contra dois indivíduos que ela identificou como sendo muito responsáveis por, essa, por essas hate rates. Obviamente não são só eles dois, mas é porque eles estavam com as ferramentas e coisas do tipo certo, que tornava certo, isso certo. mais fácil. Eu acho que um é um tá na Holanda, outro tá na Suécia, alguma coisa assim. Uh, o que a Twitch tá, tá fazendo, né, por que que ela tomou essas medidas, é que ela tá, o que ela tá argumentando é que com as ferramentas dela, ela não consegue impedir eles em definitivo, porque além deles ficarem criando novas contas, eles ficam alterando o código das hate raids. Então tá sempre uma coisa de gato e rato, sabe? A Twitch tá correndo atrás, eles mudam alguma coisa e não conseguem impedir. E aí eles precisam dessas outras medidas, e eles querem que uma medida legal seja tomada para impedi-los de usarem os serviços da Twitch e impedir que eles auxiliem outros a cometerem essas hate raids, né? Porque, certo. claro, eles podem disponibilizar isso para outras pessoas e isso é, se espalha. Então é isso que a gente tem agora, assim, é torcer para que isso uh, tenha resultado, porque, graças a Deus, assim, a, o Overloader nunca passou por nada disso, até porque, bom, são, são três caras brancos fazendo ali live, então a gente é um alvo muito menor do que... Do que milhares de outras pessoas que estão em plataformas como o Twitch. Mas é um inferno, sabe? Pra muita gente é eu, um... eu, eu acho que é o tipo de coisa que você não sabe nem como resolver quando acontece. O que, é que você pois faz é. agora, sabe? Qual é a sua defesa? Qual é a sua estratégia ali? Porque você, de certa forma... Toda vez que você faz um conteúdo público na internet, você tá, de certa forma, vulnerável. Se esse conteúdo é ao vivo, a vulnerabilidade é ainda maior, porque todo uhum. mundo vai ver a sua reação. Você pode não estar tá preparado pra o que, o que vai acontecer... Você pode não ter um plano, você pode não estar esperando aquilo. E quando é algo horrível como isso daí, como um ataque de um bando de gente que não tem o que fazer na internet, isso tem pessoas que vão, podem sofrer, podem ter ataques de ansiedade, podem é, ficar inseguras pra voltar pra live, pra voltar a fazer conteúdo na internet. Sim. Que, cuja reação pode apresentar, é, pode não ser a, a, uma reação assim, desejável pela pessoa, que ela vai acabar se expondo emocionalmente e tudo mais. E é péssimo isso tudo. É péssimo, péssimo, péssimo. Isso é... É uma versão de bullying horrível que existe hoje em dia. E aí, qualquer medida que possa acontecer pra impedir isso, é, tem que ser tomada. É, não, ainda mais quando você tá falando de streamers pequenos e médios, em que o stream que você tá fazendo tem uma coisa mais intimista ali, sabe? Você uhum. tá de boa com as pessoas, você reconhece os nomes delas, e aí isso acontece, é muito uma, uma violação, sabe? É muito... Sim, ter é, acho espaço... que essa é a palavra, a violação, isso. Parecia que esse espaço aqui era seguro e, e aí, de repente, não é nem um pouco, né? Então, é um, é um, é um saco isso, assim. Então, tomara que... É, eu não cheguei a ver a fundo as ferramentas que a Twitch está disponibilizando, mas eu espero que, que alguma coisa aconteça e seja melhorada, porque... Ah, é muito chato, né? Enorme, muito, muito horrível. E eu sei que vai ter gente que vai falar, não, mas como é que pode ser uma invasão de espaço... Se você tá público na internet. Mas é diferente porque você tá ali... Você tem toda uma expectativa. Você sabe que tipo de público vai entrar. Você tá fazendo uma curadoria da comunidade. Você sabe meio que como que as pessoas se comportam. Uh, e tipo, sei lá... Uma pessoa que tá trabalhando numa loja... 
na rua, em teoria tá também no, no ambiente público, mas se entra um monte de gente lá e começa a humilhar essa pessoa, também é uma violação, sabe? Então, não é porque é na internet que, ah, você tem que lidar porque tá na internet e tudo mais. Enfim, é, é um comportamento muito triste esse, e eu espero que mais e mais medidas de segurança sejam feitas pra proteger as pessoas que sofrem com isso daí. Bom... Mas é isso que a gente tem. A gente encerra aqui os assuntos jurídicos. Mais ou é menos. Isso. Tem nas rápidas e curtas, tem um pouquinho de novo. Afinal de contas, somos o podcast número um de direitos <risos> de videogame, sei lá. Uh, Ghost, me fala dessa hum. próxima. Esse agora é um mini bloco onde nós vamos falar sobre séries de TV baseadas em videogames que estão acontecendo e vão acontecer. Primeiro, uma notícia aí, acho que maior dessas duas, é que o Anthony Mac. O atual Capitão América, antigo Falcão no universo Marvel, é, vai ser o protagonista da série de Twisted Metal, que a Sony e a Playstation Studios estão preparando uh, com os roteiristas do filme do Deadpool. Ele vai interpretar o John Doe. John Doe é basicamente um nome que americano dá pra quando você não sabe a identidade da pessoa. É o, assim. eu, eu, eu falei outro dia em live e as pessoas riram, mas pra mim é o Zé Ninguém. É, tipo isso. Eu... eu... Eu ia sempre dizer que era tipo o... É o fulano, sabe? É, é o fulano, fulano, é. As pessoas é falam pra mim, é fulano, mas pra mim é o Zé Ninguém. Mas assim, é, John Doe ah. é um personagem dos jogos. Isso, exato. E aí ele vai ser o cara que, neste mundo pós-apocalíptico, recebe a oportunidade de meio que cruzar o deserto lá e a wasteland e tudo mais pra melhorar a vida dele, caso ele consiga levar essa encomenda que ele precisa levar. E aí, nesse processo, ele vai ser caçado pelas figuras conhecidas dos jogos lá. O, o Sweet Tooth, os outros membros do, dos personagens lá dos do, do jogos Twitter Metal. E, com certeza, ali, perseguições e carros e batalhas de carro e tudo mais. Essa série vai ser boa? Twisted Metal tem história pra uma temporada ou mais de uma televisão? Não faço ideia. Cara, varia é. muito de jogo pra jogo, mas o Black... Se eu não me engano, o Twisted Metal, Metal Black é o jogo no qual eles transformaram todos os personagens em psicopatas... E eu acho... Ah, o jogo saiu há mais de 20 anos, ok? É, eu uhum. acho que o twist daquele jogo é que ele era inteiro na cabeça de uma pessoa. Uhum. E se bobear, era inteiro na cabeça do John Doe, justamente. Eu não lembro agora. Mas era alguma coisa assim. Mas o John Doe tem essa mesma coisa no jogo. Ele não tem memórias de si mesmo. Isso. Ele não, não, Por isso que não é John Doe. Que... Ele não, não sabe quem ele é. Exato, é. Uh, eu acho que tinha alguma coisa a ver com a família dele no jogo. Que ele não lembrava isso, que exato. ele tinha. Talvez dê pra série ser legal. Se tiver uns... E uns... eu não acho que ninguém vai estar tá muito preocupado com o cânone sagrado de Twisted Metal, né? Se for é. uma, uma série pós-apocalíptica divertida, com... porque Twisted Metal acho que tem que ser divertido, sabe? Não dá pra ser só cínico e, e, e triste sobre o fim do mundo. Mas se for uma parada assim, meio self-aware, né? Aquele termo que a gente sempre usa pra quando o negócio tá ciente do quão ridículo é... Eu acho que dá pra ser uma parada super divertida, essa série. Eu não tô. Eu só, eu só me preocupo que eles. Eu não me preocupo que eles adaptem Twisted Metal do jeito perfeito. Eu só me preocupo que eles façam algo divertido. E dá pra fazer. E o Anthony Mac é um ator divertido, um ator engraçado. Não acho que é um ator bom pra papéis muito sérios, mas que quando ele dá pra ele se divertir, eu acho que ele faz um bom trabalho. É curioso que essa é a segunda escolha da Sony pra série de TV, né? Primeiro The Last of Us, que já tá em filmagens. Pra HBO, e aí tem essa do Twisted Metal, né? Mas eu achei muito curioso que essa foi a, a segunda escolha. Mas é algo que tem os seus fãs, e sem dúvida alguma é algo que muita gente vai estar tá feliz de ver. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Fa pergunte, pergunte duas. O Anthony Mack, né? Foi o Falcão, uh, agora vai ser o próximo Capitão América. Tava nesses filmes de, de grande bilheteria da, da Marvel. Hum. Não parece meio um downgrade ele fazer a série do Twisted Metal? 
Eu vou te falar uma coisa. Hum. Eu não acho que o Anthony Mac é uma estrela tão grande quanto você tá pensando, não. É. Vê, tirando... Beleza, ele foi lá falar com o Invernal e agora ele vai ser o Capitão América no Capitão América 4. Tá? Em pré-produção. Certo? Certo. Mas se você olhar os últimos créditos dele, tirando Marvel, não tem nenhum trabalho muito grande. Ele fez Hurt Locker. Em 2008. É, faz tempo. Em 2008. Faz muito tempo. E ele nem era o protagonista ali. Se você olhar, tipo, trabalhos recentes dele, tem uma série da Amazon que é Solitários, Solos, que ele fez um episódio. Ele fez um filme da Netflix que saiu esse ano, que ninguém sabe que saiu esse ano, chamado Zona de Combate. Eu não vi, não pretendo. E aí o, o outro trabalho que eu lembro dele, que ele foi o ele foi o Takeshi Kovacs na segunda temporada do Carbono Alterado. Eu não vi a segunda temporada, mas eu ouvi falar que é muito ruim. Com, eu gostei, mas é consideravelmente inferior à primeira. Porque a primeira Entendi. eu achei ótima, eu adorei a primeira. É... Eu também, eu, eu acho que eu tô na minoria, porque eu acho que todo mundo odeia aquela todo série. Todo mundo odeia, eu, achei... Eu, eu achei fantástico. Eu adorei a primeira eu achei, temporada. A, 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 primeiros 30 minutos ele soltou tanta palavra que eu não sabia o que, que era, tanto conceito <risos> assim, tipo, Dan, se a gente não vai explicar pra vocês não, vocês vão só descobrir com o tempo, que eu automaticamente falei, eu adoro quando fazem isso. E, bom, mas aí ele... A segunda temporada é consideravelmente inferior, apesar de... É tipo, a segunda temporada, ela é boa como ficção científica burra, sabe? Uhum. Mas não é boa, real. Não é boa, real. É, aí, e aí o outro que eu lembro é que ele fez um episódio de Black Mirror. Mas ele não, tem, ele não tem tanta coisa. E até no Carbono Alterado, ele já foi o segundo ator naquele papel. Ele nunca teve, assim, eu acho que uma, uma série que foi ele, sabe? Uhum. Ele foi o cara. Tirando, claro, da Marvel. Agora, então... Não é tanto downgrade, não. Eu acho que, na verdade, é um trabalho que vai render mais pra carreira dele do que muita coisa que ele já fez. É, é talvez eu esteja... É, sei lá, como Marvel é grande, eu fico, fico achando, sabe? Que, ah, pois ok. É. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos papéis ali que não são exatamente os papéis que mais demandam do ator, né? Mas é, então, a gente vai ter essa série aí que eu acho que ainda tá... Porque, pelo que eu entendi, assim, essa coisa do... Ah, ele vai levar uma encomenda através... É meio que a ideia geral, sabe? Os roteiros dos episódios uhum. em si não estão escritos ainda. Eu acho que isso, eu acho que essa série tá, tipo... Deve estar sendo escrita já, assim, os episódios e tal. Mas no sentido de... Estamos no processo de entender o que a gente vai fazer. A gente tem a premissa, a gente tem um ator e a gente tem a produção agora garantida. É isso. Porque, eu, se eu não me engano, na matéria que eu li até dizia, né? Que eles estão fazendo em parceria lá com a Playstation... Eu não sei como... É que estúdio é dos jogos, né? Mas é a parte de Playstation... Ah, sim, sim, sim. Programa, sim, sim. sei lá. Playstation Productions é o nome. Productions. E aí eles iam levar para compradores. Que aí eu imagino que, sei lá, possa ser a Netflix, a Disney, a... Sabe, a Fox, sei lá o que pode ser. Uhum. É, porque eu, eu achei inicialmente que seria a própria Sony que... que... Lançaria, mas é, aparentemente é... eles ainda vão procurar os Não, isso, isso aí eles sempre vão procurar uma, uma casa, um streamer. Sei lá, Netflix, Hulu, uh, aqui, Prime, sabe? Um desses aí vai pegar. É, sempre é assim, com essas séries. Porque eles criam o pacote e o pacote é vendido, sabe? Esse ator, essa história, a gente vai produzir, a gente quer uma distribuidora. É meio que isso que tá acontecendo, sabe? Entendi. Então... Isso tem muita cara, assim, de Hulu, ou Apple, ou Peacock. Um desses streamers que não são, assim... Da, da classe A, Netflix, Disney e HBO Max, sabe? Tem muita cara pra mim que vai pra um desses. Mas aí, Gol, você tá pensando, pô, uma série baseada em jogo de uma pessoa dirigindo carro. Queria hum. mais disso. Eu tenho boas notícias pra você. Por favor, qual é a próxima? Vai ter uma série de Gran Turismo, finalmente. <risos> que é só, tipo, uma câmera de 8K filmando lentamente cada partezinha do carro funcionando. E é só duas horas disso. É, não. A série Driver vai virar um programa televisivo também? 
Uau, ok. O protagonista vai ser o John Tanner, o mesmo cara que no último jogo da série tava num coma, é, uhum. tentando acabar com o sindicato do crime. Esse também okay. é outro que me parece... Crime Syndicate, adoro quando usam esse termo. Então, <risos> é bem assim, um termo bom pra uma liga de vilões. É, essa é outra, assim, que, que parece também que só tem a, a linha geral, né, do negócio. É, uhum. Tá sendo produzido por um novo serviço de streaming chamado Binge. Você já ouviu falar disso? Eu acho que já, mas já esqueci, já. É, assim, se você trabalhando com isso não sabia, eu me sinto mais tranquilo de nunca ter ouvido falar depois, desse Depois antes. que rolou o Grêmio Play, sabe? Eu falei, ah, eu não vou mais acompanhar quantos <risos> streamers existem no mundo. É, a gente vai estar... Tá, a gente já entrou na, na fase total em que tá todo mundo vendo que tem dinheiro, mas chegando atrasado até ter a bolha estourar e sobrar de novo só três ou quatro, né? Aham. Uhum. Tipo, eu já decidi. Eu não assino nenhum novo. Eu só vou piratear dos próximos. É, é isso. Hum, eu, eu assinei... Quer dizer, eu, assinei, eu vou ser honesto, eu recebi um ano de graça do Star Plus, Star uhum. Play, né? mas não, como é que é? Star Plus, é, o, da, o novo da, do grupo Disney. Eu preciso confessar que eu não sei se eu vou saber viver sem ele depois, porque é muito bom pra quem curte esportes, ah, muito tá. bom mesmo. É, eu, eu acho que eu assisti mais campeonatos de partidas esportivas do que filmes ou séries, apesar de... De filme ele é surpreendentemente bom, porque quando você olha o catálogo antigo da Fox tem muita coisa boa, de série é meio... É. Mas, é, esse foi... Que esse daí eu tava meio que, tipo, será que eu vou pegar? Aí como eles mandaram, eu falei, ó, ah, vou pegar aqui. Aí eu peguei, e aí eu fiquei olhando assim, putz, apesar de ter streamer demais, eu gosto de ver campeonato de futebol vi eu gosto de futebol uhum. americano, e se eu for olhar as outras opções pra ver esses negócios, tipo, assinar uma TV a cabo, é ou, muito mais pag caro. ou pagar o serviço da NFL, é muito mais caro. Eu, a, a HBO Max tá passando uns jogos de futebol de vez em quando. Campeonato Brasileiro e Champions League. São os dois que eles têm. Aí todos os outros você imaginar estão no Star. É isso. Tipo, é, não, eu, eu não dá. Eu não vou assinar mais nenhum. É, mas, posso... mas assim, tem, tem demais. Tem, tem demais. demais. Tem demais. Mas enfim, vai ser pra esse serviço de streaming chamado Binge, que ainda não tá no ar. E o site do Binge diz que essa série vai estar disponível em algum momento de 2022. Hum. É isso que a gente sabe. Mas é, 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 é engraçado. Qual é a característica de driver? Não faço ideia. São Francisco? Sei lá, é, é uma pessoa dirigindo, assim, é, é muito só o nome, né? Porque eu não acho que a série vai ter, vai ser especificamente como foi o último jogo, porque os outros jogos não eram assim, dele tá num coma e entrando no corpo de outras pessoas. É, então é muito... É só pra pegar o um nome e ver se você angaria alguma atenção com isso? Deve porque ser. Não tem nenhuma característica definidora. Pelo menos o Twisted Metal, sei lá, tem o... Teu sweet tooth é alguma coisa. Eu, tem eu um quero monte de muito... gente que fala que hoje em dia, se você tem uma ideia e você quer botar essa ideia pra frente, é só associar um IP a ela. Porque os produtores são tudo tão, tão assim, acreditam tão cegamente que IP automaticamente rende lucro que eles não prestam atenção no que é o IP. É só você dizer, ah, é um dos jogos mais aclamados de corrida de todos os tempos. Tem não sei uhum. quantas unidades vendidas e um monte de produtor besta vai e eu entendo, partir do, de uma coisa já um pouco conhecida é melhor do que uma coisa não conhecida, mas é tão Exato. é tão vazio o driver sei lá, sabe, Twisted Metal por exemplo, qual é a minha eu, coisa? Eu que acho me... que Twisted Metal tem muito mais, assim, apesar de não ser assim se eu sou a Sony, eu priorizo garantir que a HBO vai fazer a minha série de Horizon do que a série de Twisted Metal, apesar de que Twisted Metal talvez seja mais barato de produzir. Mas eu entendo também a ideia de, tipo, ah, Twisted Metal tem seus fãs, tem um hook legal, tem uns visuais legais, na hora que você bota o palhaço ali com a cabeça pegando fogo, é, é um visual, sabe, que impacta. Queremos é... muito saber qual é o ator que vai topar seu Axel. Pois é. Sabe quem é, é o Axel, né? Eu sei quem é, sim. É, na pra verdade, quem não tem... tá ligado, o Axel é um cara com duas rodas gigantes 
coladas nas pernas isso. e nos braços. Isso. É, e, e ele tá meio que, tipo, meio que preso nelas, assim, sabe? Meio que... É. Ele não consegue soltar dessas rodas. Tanto que um dos jogos tem a descrição de que é o inferno pra ele ir ao banheiro. <risos> Ai, deve ser mesmo. É, e, mas o Twisted Metal ainda faz mais sentido, realmente. É isso, então. Séries baseadas em jogos aí vindo cada vez mais. Você sabe quais outras produções de videogame adaptações estão em produção? Last of Us, Ghost of Tsushima, supostamente, né? Eles Ghost iam dar início, é. não era? É. A Witcher continua, apesar que tecnicamente eu sei que é livro, mas vai, todo mundo aceita que... Eles aquele. claramente estão olhando pro jogo, não tem como fingir que não. Uh, Castlevania acho que acabou agora, mas Castlevania rolou, acabou, né? mas vai ter, vai ter um spin-off lá do, do filho deles, como é... Esqueci agora, mas enfim, mas tem. Tem uma animação de Tomb Raider pra ser feita, não tem? Tem, que vai ser a, a, a Peg lá do, da Marvel que vai fazer. Aí tem, uh, tem Tomb Raider 2, o filme. Tem Sonic o, 2, o, o segundo o Tomb Raider 2, né? Com a Alicia Vikander. Exato. Supostamente tem um filme de Minecraft ano que vem. Que, enfim, vamos ver. Tem Uncharted, claro, que tá aí há anos. Ah, é? Nossa, já tinha esquecido que a gente viu aquelas imagens horríveis com o Tom Holland. Exato. Tem a série do The Last of Us, você falou. Aí tem, assim, vários em pré... Pré, assim... Alguém comprou os direitos. Tipo, Splinter Cell, Far Cry, Ghost Recon, Watch Dogs e tal. É, o The Division não ia ter alguma coisa The Division também? com Jake Gyllenhaal e a Jessica Chastain, acredito é, ou não. Tem a animação do Mario, que parece que tá bem avançada. Isso. Uh, e aí o, o... O Sonic vai ganhar a continuação, né? Eu falei, o Sonic... Aí tem o Borderlands agora pra sair... Puta, breve. é, o Borderlands esse, tá com Esse um tá elenco. filmado. É. Filmado, baita elenco, baita roteirista, muita coisa assim, boa. Mas eu vou te dizer, cara, sabe qual é, que é o que eu mais quero que aconteça? Garfield Card. Você lê minha mente todas as vezes. Mas, na real, é o... Que não tá nem garantido que vai rolar, mas tem um diretor, tem um ator e tem tudo o que precisa pra acontecer algo bom, eu acho. Que é o filme de... É, Metal Gear Solid Do Jordan Vogue Roberts Com Oscar Isaac Como Solid Snake Cara Não tem como um filme de Metal Gear ser bom Mas eu quero muito ver isso Eu também mas acho que não é dá tipo... pra ser bom Porque o que torna Metal Gear bom É ser um videogame Mas Exato. cara Assim Um Todas as ideias de Metal Gear Se colocadas no cinema As pessoas vão dar risada Até porque Elas saíram no cinema Muitas delas não, mas eu digo, sabe, a parte mais anime dele, de twists uhum. e como ele enxerga honra e orgulho e tal, são coisas que não, não funcionaria em outra. Metal Gear é só exposição. É só exposição. Mas, Heitor, você não quer ver alguém tentar, não? Eu quero ver alguém tentar. Eu não. Ah, eu quero. E porque a minha impressão é que o Jordan Vogue Roberts entende tudo isso que a gente tá falando. Eu acho que se ele entendesse, ele teria desistido. Uau, ok, justo. Mas enfim, é isso aí. A, a, é. a melhor dessas todas provavelmente vai ser do The Last of Us, porque HBO e tal. É, é mas também dá pra, dá pra sair muito prepotente. Assim, dá pra ser só uma série de é, pós-apocalíptico, zumbi. zumbi, igual a várias outras que a gente já viu no planeta mais. É, porque, sabe, eu, eu não quero bater no cara, porque coitado, né? Ele já se perdeu no personagem, mas... A, as pessoas têm noção, né, de que se o público mainstream sentasse pra ver as ideias do Kojima, se críticos de cinema tivessem acesso exatamente o que tá ali nos jogos, ele, ele viraria uma piada mundial. Olha, eu já vi alguns críticos de cinema elogiando ele. Assim, gostando do trabalho dele, entendendo... E eu sei que cineastas e roteiristas e tal, eles gostam do Kojima, eles acham o Kojima 
Eu, eu acho que uma coisa é você me dizer a direção das cenas dele. Certo. São boas. Mas se você pegar o texto, roteiro, texto, é. conteúdo, cara, é risível. Eu concordo. E eu acho que parte é isso. De o que torna elas serem boas. É que o Kojima meio que sabe. Mas o meu medo, claro, é que isso não seja entendido. Mas eu, eu acho que o cara entende, sabe? Aí, se você fizer algo que sabe o que Metal Gear é, eu consigo ver algo bom saindo. Não acho que vai ser nada do nível dos jogos, não acho que vai ser tipo o melhor filme do ano nem nada, mas eu acho que a gente vai sair e falar, ha, isso foi interessante ver. Eu, eu, eu encerro aqui. Ok, ok, ok. Você é mais positivo que eu. Acontece. Essa era a última maiorzinha de hoje, a gente vai pras rápidas e curtas já. Mas já? Já. O xCloud vai chegar ao Brasil nas próximas semanas, Ghost. Uhul! A informação foi dada pela própria Microsoft em e-mail que foi enviado às pessoas que fizeram parte dos testes que eram fechados só para algumas pessoas. É, hum. A mensagem não dá uma janela mais específica além de próximas semanas e diz que ele ainda vai chegar em beta. Então ainda é uma fase de teste, só que dessa vez okay. vai ser aberto a todo mundo que é assinante do Game Pass Ultimate. Aí nesse primeiro momento o xCloud vai estar acessível em celulares e tablets eh, iOS e Android, além do PC... Então parece que eu acho que a gente não vai estar tá na leve inicial ainda de, hum. de ter o xCloud nos consoles. Tipo, de jogar no Xbox One é, coisas do Series, por exemplo. Mas tá chegando, tá chegando. Tá perto aí, o que é legal. Show de bola, show de bola. É... Vamos lá. E ainda na Microsoft, a Microsoft vai ter uma, uma apresentação na Tokyo Game Show. Mas ela parece já estar trabalhando pra meio que conter as expectativas da galera. É, ela informou que essa transmissão que vai rolar no dia 30 de setembro é voltada para jogadores no Japão e no restante da Ásia e abre aspas, espere por uma celebração com a nossa comunidade na Ásia e atualizações relevantes para a região, mas não espere por anúncios globais, assista para saber sobre atualizações relacionadas à região de jogos previamente anunciados e que serão lançados no fim desse ano, então basicamente assim, não chega lá achando que você vai ver o Avald, uhum. não vai rolar isso a gente já tinha falado de botar as expectativas no lugar certo e eu acho que isso é a Microsoft reforçando. Sim. É, é porque quando a, era 50 minutos a apresentação dela, né? Então dava a impressão de que poderia ser maior, mas é, não. Não espere, acho que por nada muito especial, pelo menos da Microsoft Square, hum, talvez, né? Mas da Microsoft não. Uhum. O Switch ficou mais barato na Europa, Ghost. Só na Europa. Mais exatamente... Não espere por esse corte em outras regiões e muito menos no Brasil. A Nintendo confirma essa informação Axios que a redução por lá tem relação com o câmbio dos países hum. junto ao lançamento iminente da edição OLED, então é só naquela região. Ainda mais aqui no Brasil, né, teve a redução é. do IPI e o preço do Switch ficou igual, né? Então não, aqui não vai cair. Aqui, <risos> aqui é, vai continuar assim mesmo. Uh, eu falei do Deathloop mais cedo e a gente mencionou que o Deathloop tá com problemas técnicos no PC. A maioria dos PCs, inclusive... A maioria dos problemas, inclusive em PCs parrudos, é de taxas de quadro baixas ou instáveis e, enfim, outros probleminhas. Que eu espero que o meu seja parte disso. E a Arkane tá ciente desses problemas e vai... Diz que tá priorizando uma solução pra eles. Apesar de ainda não tá dando uma é, previsão de quando vai ter um patch ou coisa do tipo. Eu acho que não deve demorar, porque, né, é o jogo do momento e, e as pessoas querem jogar, Exato. então. Mas um pouquinho de paciência. Exato. Darkest Dungeon 2 ganhou data de lançamento pro Early Access dele. Vai hum. ser logo mais um jogo da enxurrada que eu tava pensando. 26 de outubro. Olha aí. Exclusivamente na Epic Games Store. O estúdio propositadamente não deu muitos detalhes ainda do que, que a gente tem dessa continuação, assim, de mecânicas novas e tal. Eu acho que eles estão deixando pra, pra gente ver por conta própria mesmo quando a gente pegar o Early Access. 
Uhum. Então, logo mais a gente, a gente vai ver. Eu tenho uma que você não botou na pauta. Ah. O segundo capítulo de Delta Rune. Ah, é verdade. Sai amanhã. Uhum. O dia que esse podcast provavelmente estará no ar. Dia 17 de setembro, às 9 da noite. Você jogou o primeiro, o Delta Rune? Não. Eu também Ainda não. não. Eu joguei o, o Undertale, mas não o Delta Rune. É, outra coisa, ele tá dito se esse é o, o capítulo final ou ainda não? Pelo que eu tô vendo, só que é o segundo capítulo. Tá, é, preciso jogar o primeiro ainda. Eu gosto muito do... Você também ama, né, o Undertale? O Undertale eu acho um jogo genial, hilário. Hum. Hilário mesmo, assim. Muito, muito engraçado. Sabia que Delta Rune saiu em 2018 primeiro? Já faz tanto tempo assim, três anos. É, eu acho que eu, acho que eu chutaria isso, sim. Eu achava que era, tipo... Ano retrasado no máximo, sabe? <risos> Mas que talvez é, tipo, fosse no passado. O que, que é o ano retrasado, Ghost? O que é o tempo? Eu que sei que é, é assunto batido porque a gente fala, mas esse mais de ano trancado em casa, a percepção de tempo ficou toda muito esquisita. Muito, muito esquisita. Uhum. É, eu misturo o ano passado com esse ano direto. Constantemente. Direto, direto. Pra mim, coisas que aconteceram em janeiro e fevereiro de 2020, antes da pandemia, são coisas que aconteceram em 2019. Sim, sim. Eu lembro que eu fiz uma, eu lembro que eu fiz uma viagem... Com os amigos em fevereiro de 2020, antes da pandemia. É, logo no comecinho do mês. E aí, quando eu penso, eu lembro que foi em fevereiro, mas aí na minha cabeça é fevereiro de 2019. <risos> Sabe? Não só eu trago pro ano retrasado, como eu trago pro começo do ano retrasado. Especialmente esse miolo de maio, junho, julho, é um misturo totalmente os dois Nossa, anos. Pelo amor de Deus, não é nem o que aconteceu. Eu não, eu não lembro quais foram os jogos que a gente tava jogando nessa época, cara. Mas quais foram os jogos que a gente jogando? Você tem noção do que ano passado? A gente tava jogando Last of Us 2. Era mesmo? Meu Deus do céu, ele saiu bem no meio do ano. O Last of Us 2 parece que saiu há, tipo, 5 anos. É? <risos> não parece que foi ano passado. Ai, meu Deus, é mesmo. Constant Tsushima foi ano passado. Eu, é verdade, verdade. É muito louco. Pra mim parece que faz muito mais tempo desses jogos. Meu Deus, eu muito, lembro quando eu tava jogando The Last of Us 2. Eu fiquei bem emocionado jogando The Last of Us 2. Mas, Gol, sabe outra coisa que ajuda a gente também a estar tá misturando tudo? Hum. É que volta e meia a gente tá conversando das mesmas coisas. Por exemplo, hum. a Blizzard sendo horrível com ah. seus empregados. Justo. Que agora okay. tem um novo processo que tá acusando a Blizzard a usar táticas coercitivas Uau. pra impedir a formação de sindicatos e outras organizações pra melhorar a vida dos seus empregados. Parece legítimo, assim, a Blizzard como uma empresa boa, né? Quando você vê lá a Blizzard falando, não, aqui a gente é uma família e tal. Seems legit. <risos> Essa declaração foi feita em parceria entre a National Labor Review Board dos Estados Unidos, o coletivo A Better ABK, né, que é o lance da Activision Blizzard King, e a Communications Workers of America. E afirma que nos últimos seis meses a Activision Blizzard, abre aspas, cometeu e comete práticas de trabalho injustas. Por exemplo, diz que a empresa ameaçou empregados dizendo que eles não podiam falar sobre seus salários... Sobre as horas que eles trabalham, sobre condições de trabalho, que eles não podem falar sobre investigações relacionadas a esses assuntos, que tem tido restrições do que eles podem falar em mídias sociais, sendo que muito disso é protegido por lei. A Blizzard tem feito vigilância em relação a atividades de organização que eles estejam conduzindo, etc, 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 etc. E aí agora estão entrando contra isso, porque não pode, não pode. Não pode. Não pode, não. Então é mais um pouquinho da Blizzard, assim, pra, pra te animar. Ah, eu tô muito animado com a Blizzard. <risos> Tem com tudo, com jogos, com a empresa, com a cultura. Aí, aí, bom, vamos falar de adiamento, porque também é outra coisa que a gente sempre fala aqui e que sempre vai acontecer. Uh, alguns jogos foram adiados, o primeiro deles que a gente vai mencionar, Total, Total War Warhammer, 
3 adiado para 2022. Ele ia sair no, no final desse ano, mas foi empurrado por precisar de tempo extra para fazerem basicamente o que eles acham que só poderia ser feito meio que correndo para lançar esse ano. A, o estúdio acredita que a espera não vai ser muito mais longa e prometeu novas informações para dar uma data mais concreta em breve. Também adiado para ano que vem e ia sair no, começo desse, no final desse ano foi Dying Light 2, que tem uma longa jornada já para sair. Ele ia sair agora dia 7 de dezembro. Ah, segundo eles, o jogo está completo, meio que gold, eu tô entendendo. Ele tá em fase de playtesting, mas eles precisam de tempo adicional pra polimento e otimização. O jogo vai sair dia 4 de fevereiro de 2022. Fevereiro do ano que vem tá lotado. Mais um jogo do primeiro trimestre do ano que vem. Yes. Rocksmith Plus, o serviço de assinatura de Rocksmith também foi adiado pro ano que vem, porque a, o jogo barra ferramenta, barra serviço... É, que estava em beta desde julho, recebeu feedback que ele precisa de mais tempo para ficar pronto. Então ele vai demorar um pouquinho para sair, para implementar aí sugestões aí vindas do feedback dos jogadores. Também adiado por fim, foi Battlefield 2042, mas esse foi adiado ainda para esse ano. Ele vai sair agora dia 19 de novembro. Uh, eles esperavam, já que a essa altura eles poderiam estar trabalhando juntos no estúdio novo deles, na casa nova ali da DICE, mas eu, como isso não aconteceu e todo mundo tá em casa ainda, eles vão precisar de um pouquinho mais de tempo o beta que ia sair esse mês, setembro, deve sair agora só em outubro, uh, mas uma data não foi confirmada ainda. O, o The Battlefield foi engraçado porque foi inicialmente o Jeff Grubb que, que deu a, o fato desse adiamento. E aí as ações da, da EA caíram pra cacete. Ah. E, e aí virou tipo piada na internet de que o Jeff Grubb sozinho tinha derrubado as ações da EA. Show. É... <risos> e, porque caiu muito, muito. E é claro que já recuperou tudo, sabe? Porque é só o medo de que não ia sair nesse trimestre e aí uh, vai sair nesse trimestre ainda. Então a, as finanças do, de, de, desse período são exatamente as mesmas ainda, mas é muito, é muito bizarro, assim, que ele só mencionou o que ele tinha ouvido e aí mexeu tanto nas ações, assim, do, da empresa. No one man should have all that power. E pra finalizar, a gente tem uma listinha de jogos que chegaram ou estão chegando ao Game Pass. Ah. Alguns eu sei que a gente já tinha mencionado anteriormente aqui. É só porque eu não lembro exatamente os nomes todos, mas então... Flynn, Son of Crimson, já saiu ontem pra tudo. Cloud, console e PC. Uh, I Am Fish tá saindo no dia dessa gravação pra tudo também. Uh, Skatebird, outro também que eu tô animado pra jogar, saiu pra tudo do Game Pass também. Cloud, console e PC. Super Liminal. Um jogo de quebra-cabeça com algumas ideias interessantes. Sai hoje também pra tudo no Game Pass. Aragami 2, amanhã, dia 17 de setembro, pra tudo. Lost Words Beyond the Page, sai no dia 23 de setembro pra tudo. Sable, sai no dia 23 de setembro pra tudo do Game Pass. Subnautica Below Zero, 23 de setembro também, Cloud, console PC, tudo. Eu joguei umas boas horas desse jogo, eu adorei ele, uh, recomendo bastante. Tainted Grail Conquest sai no Game Pass de PC no dia 23 de setembro. Lemonis Gate no dia 28 de setembro para console e PC. Astria Ascending, 30 de setembro para tudo, cloud, console e PC. 30 de setembro, brasileiro Unsighted, jogo que eu tô animadaço para jogar. Uh! É, sai no Game Pass de console e de PC. E no dia 1 de outubro sai no Game Pass de console o Phoenix Point, que é um jogo de estratégia lá XCOM. Uhum. Eu joguei ele quando ele saiu no PC, ele tinha ideias legais, ele era meio destrambelhado. E, e ao mesmo tempo eu acho que eu sou muito ruim, porque a coisa que eu mais via todo mundo dizendo é é muito fácil e eu não conseguia fazer nada no jogo. É, e, mas aí vai estar tá no Game Pass. 
E Show. é isso. É isso. Com isso a gente chega mais... A, a conclusão de mais uma edição do Notícias, Ghost. É sempre um prazer gravar o Notícias da Nave Mãe, ainda mais quando ele acaba. <risos> que aí eu não tenho mais que ouvir a sua voz. <risos> não é? Seu é. infeliz cansativo. Não é, é isso. Planos são o quê? Chorar pelo Deathloop? É, e torcer pra isso ser resolvido. Mas, ah, bom, eu, eu já tinha assim colocado na cabeça que eu sempre falo aqui, esse não é o ano que eu vou jogar muitos jogos. Ah, mas o Deathloop era um, um que eu tava tipo... O pessoal sabe, o pessoal que escuta aqui sabe. Eu tava com ele circulado no calendário há muito tempo. Ah, eu tô num momento bem assim... Eu sei que eu falo a maior semana assim que ah, os tempos estão apertados, mas agora tá bem apertado porque meio que ou eu faço tudo agora... Ou a ideia de casar e ter um lugar pra morar esse ano vai ficar tudo pra última hora. Então eu tenho que fazer tudo agora, porque eu não quero tudo na última hora. Então a gente tá nesse processo, mas uh, parte da razão pela qual eu tô, tô tendo esse, essa correria é porque o tipo tá indo bem, a gente tá tendo bastante coisa legal acontecendo lá. Eu, depois que fui duplamente vacinado, tenho ido pras cabines de cinema e tenho visto filmes no cinema, é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Como as cabines são poucas pessoas é, e o cinema nem tá aberto, eu vou, vejo o filme e vou embora. Não faça isso se você não, não achar correto ou não achar que você tá numa situação que você pode, mas todo mundo ao meu redor tá 100% vacinado, eu tô muito feliz por isso e, enfim, senti a falta de ir ao cinema e posso dizer que é bom. E aí a gente tem postado vários, é, vários reviews e críticas e vídeos de coisas muito importantes aí que estão saindo no ano. A gente tem visto aí bastante convite e tal, e é legal ver o, o investimentozinho da gente rendendo. Por exemplo, a gente hoje postou pela primeira vez no tipo uma cena exclusiva de um filme. Uhum. É, então, é um filme chamado A Chorona. Já não saiu esse filme? Não, é A Maldição da Chorona. Ah, é, ok. É o A okay. Chorona. É, mas é baseado na mesma lenda latino-americana uhum. da Mulher que Chora. Acho que muita gente tem ouvido por conta do Coco. Isso. Ai de mi llorona, é. llorona. Mas esse é supostamente o melhor dos dois, tá? Esse, é porque esse o outro é, é horrível, não é? É, pois é. Esse é um filme de terror da Guatemala, foi indicado pro Globo de Ouro, quase foi indicado ao Oscar também, melhor filme internacional. Ele sai dia 23 de setembro aqui no Brasil e a gente tem uma cena exclusiva dele lá no chip.com.br, caso alguém queira ver. E aí outra coisa que eu queria só destacar é que a gente voltou às lives do Chip no canal do Thiago Romariz toda uhum. segunda-feira de noite, eu acho que eu já falei disso aqui, mas vale repetir. Tem sido muito show, a gente tem lá o quiz, o game show do Chip, né, que é... Toda semana tem um tema e aí você tenta responder múltiplas respostas e tal à pergunta pra ganhar o, o, o programa. E aí quem ganhar a temporada, que ainda tem bastante programa na temporada, então não se preocupe se você não participou até agora. Quem ganhar a temporada esse ano vai ter prêmio. Prêmio PlayStation mesmo. PlayStation 5. Se for isso, eu vou xingar muito meu chefe por não ter me dado o PlayStation 5. Então eu... Eu queria convidar vocês aí, eu sei que não é de jogo em si, mas quem gosta de cultura pop Mas é um pop jogo, todo... é um game show. Exato, é. E quem gosta de cultura pop como um todo, vai fundo lá, que acho que tá bem divertido. E vai saber, vai que vocês ganham um Playstation 5. Gente, eu vou dizer pra vocês, se alguém quiser mesmo me dar um Playstation 5, eu, olha, eu, eu, eu faço publi... eu visto a sua camisa durante a live, eu faço o que for necessário aí, desde que não seja algo ilegal ou antiético. Eu faço coisas ilegais e antiéticas. Tá certo. Eu sou melhor eu... que o Ghost. Ok, mas assim, eu, eu aceito um Playstation 5 nesse momento. Eu atravesso a rua fora da faixa por um Playstation eu, eu 5. Falo, eu falo pra minha, pra minha noiva constantemente como eu quero um Playstation 5. E não é pra fazer essa vantagem emocional. É, porque não, eu, é pra ver se ela te dá um de presente. Exatamente. <risos> <risos> Nossa, assim, sabe? 
Natal 2020 aqui, 2021, a gente podia se dar uns presentes, sabe o que eu queria muito, queria muito Playstation 5. Ó, encontrar tá sendo mais fácil de encontrar. Exato, eu tô vendo direto no, no, no perfil lá que ele tem estoque lá, eu fico, ai... O foda é que ele ainda custa dinheiro. Ou, pelo amor de Deus, como é que esse console é 4.500 reais? É muito dinheiro, pelo amor é de Deus. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Pior que eu, eu tava muito sem usar ele até pouco tempo. Aí agora chegou o momento, né? Que tá é, agora mais. tá o Deathloop, o Fist tá lá, mas eu tava, eu tinha ficado um bom tempo Você vai jogar sem... o, o Sifu no Playstation 5? Ele vai sair pra o quê? Eu acho que é PS5 e PC, né, não? E PS4? É, não sei, não sei onde eu vou jogar, é isso mesmo, tá muito PS, longo, tá muito... PS4, PC e PS5. Tá muito longe ainda, mas por que que tem que ser no Playstation 5? Porque eu queria saber se, como, como é que é. <risos> como é que é o Cifo Demo no PlayStation 5? <risos> se os gráficos são melhores do que no PlayStation 4. Ok, ok. <risos> Era só isso. Ok. Obrigado, obrigado. Ai, obrigado ai, a todos. Ai. Tá bom, a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais Sai essa do edição, trânsito, Por mais essa edição aqui do Notícias do Nave Mãe. Antes, antes, antes. de ir embora. Ah. Eu lembro que o Overloader é um site que pode se financiar graças às suas campanhas de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra Overloader, no PicPay, quando você procura por arroba Overloader, além das subs que a gente ganha na Twitch. E a gente tem um podcast exclusivo, bilheteria para assinantes. Para assinantes de 12 reais ou mais no apoia.se ou no PicPay, ou para assinantes de tier 2 ou mais na Twitch, mas também tier 1. É, tiro prime, ou, é, subprime ou seis reais ou mais nas outras campanhas te dá acesso a grupos fechados lá no Discord então se você gostaria de, de ter acesso a essas coisas acesse uma das campanhas de financiamento do Overloader para se tornar um apoiador e faça que nem o Leonardo Leite uh! e o Wesley Santos uh! que são apoiadores nossos e são os nomes que eu quero enaltecer aqui nesta edição do Notícias da Nave Mãe Enalteça eles. Estou, estou enaltecendo, estão enaltecidos. Leonardo, você. Hum. Você tem um gosto maravilhoso, sabe? Você tem um gosto assim muito bom, você reconhece o bom conteúdo do Overload, então eu imagino que você tem um bom gosto para comida, que você tem um bom gosto para se vestir. Então, meus parabéns pelo seu bom gosto. E o outro foi o quê? O Wesley? Wesley, o que, que o Wesley tem? Wesley, você é uma pessoa profundamente culta. Uhum. Você é uma pessoa que entende de cultura, entende de conteúdo bom de cultura. Gosta de boas discussões sobre cultura. Eu, eu só se você escreveria um livro. Então é isso aí. <risos> Já pensou esse? Era, era o, o pontapé que faltava pra ele? Mano, me manda os royalties aí, tá? Depois. <risos> você descobre daqui a 10 anos tem um best-seller que está para Guilherme Jacobs. É, assim que você assim assim abre, tem assim... Agradecemos Guilherme Jacobs. E aí, primeira página, é isso. Ele podia, pode botar a dedicatória assim, para Guilherme Jacobs, o meu ghost writer. Uau! Wesley, é nóis. <risos> é isso, então, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Valeu. É, a gente vai ficando por aqui. A todos que nos acompanharam, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Uh!